0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动性趋势。在早一些的数位关键字，我们谈过科技公司里面有公关跟行销工作的不一样，也聊过行销跟公关的工作，它实际的工作内容大概在做些什么，还有需要哪一些关键的必备技能。最近时节刚好接近暑假，很多公司都开始招募实习计划或者是正职员工。到底在面试的时候，面试官通常会问什么样的问题？他分别问这些问题是在评判些什么？来参加面试前，又可以先准备些什么吗？在这一集的数位关键字，我们很开心可以再次邀请到人研科技行销总监叶淑明 Amanda 来为大家解惑。行销工作面试通常在聊些什么问题？还有，作为面试官或是受试者，又分别应该要怎么准备？我们首先欢迎 Amanda
1: 。Hello，James， 大家好，我是 Amanda。
0: Amanda， 我们通常一般可不可以先跟大家分享一下你在看履历的时候都在看些什么
1: ？好，其实，在我的职业生涯里面看过非常非常多的履历，然后也负责过很多很多的面试，所以在看履历的时候，我通常会有一些顺序。因为我在看履历的时间不是太多，每一份履历我大概只能先在一分钟之内快速的扫过一些重点，然后决定我要不要再往下深入的去看。那我会快速浏览的履历的重点，通常会有几个。第一个是针对我现在的团队、我的公司所从事的产业，我会去看。他在勾选他有兴趣，或是他在填写他自己有兴趣的产品或产业别，跟我所想要找的团队成员是不是吻合？另外一个就是我会去看他自己所写的，他目标要找的工作的职位或是职务的内容，跟我现在团队需要的一个角色是不是吻合？这个是我第一个会看的重点。那其他的重点，我就会往下看。第一个是我会看他对于自己工作地点有没有偏好，因为我的公司如果是在一些呃交通可能对他相对不便利的地方，那我可能会担心说他在这一点上他会有所顾虑，所以我会去看一下他的工作地点的偏好。那另外还有工作时间的偏好，因为有一些人会对于一些工作的排程会有一些顾虑，所以这个我也会看。那其他一定会看的项目就包含他写的自我介绍、简述啊，或者说自传，这个我也是一定会看。只不过我不会全部看完，我通常会看他的第一段。那如果他的第一段是非常的简洁扼要，吸引我，我就会往下看。那其他的必要资讯，像是学校啊、科系啊，好，或是他待过的公司、做过的职务内容，这个也是我一定会看的重点。
0: 可是，对于很多新鲜朋友来说，就是他刚进到社会，很多时候他所要应征的职位，或者是对于这个职位的工作内容，他很有可能不见得理解，或者是他的理解也许跟我们设计这个工作的时候如果不太一样，那这时候他在写他对于工作的想象，或者是他想要应征的职位的内容，很有可能也写不到位啊，那这怎么办呢？
1: 嗯，这个问题很好。应该是说，我们在看履历的时候，我们心中本来就会有，我现在要找的是团队一个比较相对资历浅的成员，还是相对资历深的成员？所以，如果我们要找的是一个比较属于 entry level、比较属于新手的团队成员，那当然我不会太去计较他的履历上有没有太多过去的成就，而是我会去看他过去的学习历程。也就是说，他在学校里面一些相关的行销的一些活动参与，或者是说他曾经有一些自己的作品，我可能就会去参考这些，因为他相对来说他没有那么多工作经验，可是他一定会有社团经验，或者是他会有一些自己的兴趣，那这一些兴趣也许也就是他行销里面的潜能，这个我会去看。
0: 那你刚刚说到，呃，一个履历可能你阅读的时间不到一分钟，那也就是说，很有可能我准备这个履历最多大概就是两页 A4 的字数，这个可能已经是极限了。呃，那我在写这份履历的时候，我要不要把它做成彩色的？我要不要排版？呃，我要不要有补充资料？要不要有其他东西？这些对你来说重要吗
1: ？这些内容还有编排，其实是一个整体感。所以，如果你问我在看一些行销的履历的时候，这个重不重要？以我来说，非常重要。我会蛮注意细节的，所以整体感的搭配对我来说也是一个行销人必须有的技能。那也许在刚开始去设计自己履历的时候，会抓不到一个顺序。所以我的建议是在准备履历的时候，你要一些结构化的方式去设计你的履历。所以我刚刚讲的一些内容，很有可能就是针对你有兴趣的这一家公司的特定的职位，你可以为他量身定做去设计你的履历结构。那里面有最重要的点，应该是除了外观之外，重点是里面有没有把对方需要认识你的东西附进去。这些资讯可能包含就是你过去在学校的作品，或是你在前一份工作的作品。当然，在不违反。保密合约的状况下，你可以揭露一些你过去的工作成就。另外，就是如果你有学校的推荐人或者是工作上的推荐人，我认为这也是很加分，可以放在履历里面的
0: 。我在自己的经验上面，在刚进社会的时候，我也记得哦，那时候在准备履历或者是准备这相关资讯的时候，其实也思考过很久，或者是做过很多相关的功课。嗯，那时候有一个很大的印象是，一定要参考某一些写履历的书籍，就是教你怎么写履历，就跟好像教你怎么写商业书信往来的这种书籍一样。那那个时候看这些东西的时候，还不只是看中文的，甚至会参考英文的这些教学的书籍。这种 Entry Level 101》的这些书籍呢，后来我自己来到公司上班，然后又成为主管了以后，最大的心得是。重点还是在这一个主管怎么去认识你，你想要这个人怎么去认识你，不是有一定的既定格式，所以它比较像是一个很互相的过程。你希望他怎么认识你？呃，你最想要展现告诉他哪些相关的内容或者是价值？呃，你在思考的时候编排的时候，你希望他是很容易可以理解，把你今天要告诉他的事情很清楚、快速地告诉他一轮，让他很快地知道。呃。呃，就像刚刚阿 m 达说的，可能真的看一份履历，也许不到很长的时间，所以必须快速抓出重点来。那你想要展现的重点對，对于呃主考官或对于想要面试你的人来说也很重要。所以我觉得这是一个双向的过程。从面试官的角度，因为他要很快速的找到可以跟他一起工作的伙伴。那从要来面试的人是他希望找到一份合适他的工作，这是一个双向的过程，所以好像也真是没有绝对的履历的这个呃格式的写法，但是这是互相展现的一个过程。那整体搭配或者是设计，你看完了这些履历之后，挑出来了，下一步好像就是可能会进到面试这个环节，就是不论现在我们比较多的远距的工作，所以可能也是线上先面试或电话面试，或者是直接面对。面面试，面试毕竟都是花了时间嘛。在面试的时候，通常你都会问些什么问题
1: ？呃，我自己在面谈应征者的时候，我通常会分成两种方式去准备这个面谈。一个是对方是主动投递、主动应征的，这个会有一种的面试方式；，另外一种是我的 HR 或是我自己搜寻到的，那这样子的会有另外一种的问题。不过，我可以大概归纳一下一定会问的问题。我通常会想要了解的是他求职或是转职的动机，所以在这个时候，我会先问他为什么会愿意来呃跟我们聊一聊啊，这是第一点，因为我想知道他的动机。那第二个，我一定会问的问题跟他的过去的工作态度有关系。我通常会问的是，呃，你在考虑要离开上一份工作的时候，是基于什么样的原因，或者是说你是因为有什么样的计划，所以你打算要转职？这个回答当中，其实可以听得出他在处理上一份工作跟下一份工作的时候他的态度
0: 。可是他如果是新鲜人怎么办呢
1: ？如果他是一个新鲜人的话，这个问题通常就只会着重在第一个，就是。假设是他主动投递的，我会问他：“你是怎么知道我们公司的？你是从哪里看到这个职缺的？是学长姐推荐你吗？是朋友吗？还是你自己上网找到的？那你看过我的官网了吗？你对我们公司的兴趣是什么呢？”如果他是一个新鲜人的话，我会期待他是做过相关的功课。然后来面谈，那我也很期待他会告诉我说他看过我的一些媒体的报道或是官网，他有一些问题想问我。通常遇到这样子的一个应征者，即使他是刚毕业，我都会觉得很开心，因为代表他是认真看待这一次的面谈，他有问题想要问我。其实我最怕的是，我问他说你知不知道我们公司？他说知道。那你你有没有想要了解我们公司什么？他没有想要了解什么。这通常我就会比较难接下去
0: 。其实，呃，很多时候面试官在问这个动机或者是理解这个公司的时候，并不一定是真的想要在你口中听到非常非常专业的这个理解程度。但是，我想这基本的这个动机有一点很重要，就是你到底对这个公司或对这个产业有没有一定熟悉程度？什么叫熟悉程度呢？大概就是这个公司基本的产品或服务大概在做些什么。通常可能关键字有哪一些，然后可能出什么样的产品，一年出多少，那或者是有没有工厂，工厂制造厂在哪些地方，这可能都是在台湾相关的产业可以很值得细细了解的地方。更多一点可能会知道说，诶、欸。可能怎么赚钱？比如说定价策略可能是什么？在外面卖这个东西卖多少？或者是目前市场的状态如何？排名是什么？等等的，会知道更多的资讯。因为有很多工作事实上是上市公司，所以你还可以去看他们的财报或其他相关的资讯。更别提几乎所有上市公司大概都有做粉丝团啊，有做呃官网啊，甚至还有做很多其他的服务等等。从这些的观察过程，就可以知道说，你对于这一个公司，或者是对于现在要应征的职位，大概在做什么，有多少理解。那紧接着，通常也一定是因为，呃，你有研究过之后，你有理解，你来应征这份工作。因为我知道钱很重要，所以所有人工作的其中之一都要考虑跟薪资有关的事情。可是应该也不止薪资啦吼，哈。还有很多其他，就是做这个工作开不开心，有没有满足感，有没有达成你心中的某些愿望，所以你可能会针对这个工作设计，或者是你要传达，或者是表达出你能够胜任这份工作的能力等等，会有一些疑问想要去了解，这会彼此本来就有认知上的落差，可能会要问。所以从这个对谈的过程，应该就可以知道很多细节。你对于这个职位的理解程度为何？那 Amanda 除了你问他通常他的动机或者是他的工作态度之外，还有没有哪些是通常你也一定会问的问题
1: ？有蛮多的。假设说这个面谈的人他是做过功课的，那我接下来可能就会跟他聊得比较深入。我会想要了解他自己对于自己未来的期许是什么，在工作上。他的目标会是什么？这个是我会很有兴趣了解的。那当然，我也会反过来希望知道说，那我们公司能够提供他什么？我会跟他分享我们公司的一个组织管理模式、企业文化，然后我听听看他期望的工作环境是什么。因为我们都知道，简单说，有所谓的比较偏日系日商的管理风格的公司，有偏所谓的美商美式管理风格的公司，也有所谓的比较呃……台湾的台式的管理公司，所以其实大家对于这些管理风格有不同想象。那在面谈当中，我会希望彼此可以沟通一下对于工作环境的期望值。那另外我也会问到的是，他希望跟什么样的团队去合作？他希望他的主管怎么样的带领他，或是帮助他？这一点我觉得很重要，因为通常一个新人他进到一个新环境，要适应一个新团队、一个新主管，其实是。蛮辛苦的过程，所以如果一开始我可以知道他期望的团队跟主管的风格，那么我在后续安排他的一些教育训练，或者是他的 mentor， 我会相对比较容易去思考这个点。所以这个也是我会问的。好，那另外就是在以行销来说，因为如果你是有工作经验，基本上你一定会有一些专案的一些过往的成就。这个我会想要听听看。那在这个过程当中，最主要不是要去听他帮公司赚了多少钱，重点是他怎么陈述这件事情。因为行销的工作很重表达，所以在问所有的问题的时候，其实一边是在观察他的逻辑思考以及他的沟通跟表达。也就是说，他在跟我谈到他过去成就的时候，我会去听的是他怎么看待这整件事情。他有没有把团队合作这件事情纳入到他成功的关键因素？这个是我也蛮在乎的一个点。那另外就是，通常 HR 会希望我问一个问题：是过去遇过工作上最大的失败是什么？挫折是什么？那你是怎么去面对失败跟挫折？那你怎么克服它的？你学习到了什么？这个通常是 HR 建议面试官要问的，因为工作没有办法永远。一帆风顺嘛？那很多时候你都是要处理大大小小的问题、突发的状况，所以这个问题在问的当下，其实也是想知道说以后在一起合作的时候他会有什么样的反应。那也可以帮助我们去思考说，这个人在团队合作上面是不是适合？哦，这个也是一个我们会问的问题。
0: 刚刚你提到的几个关键问题，其实我觉得还不只是行销工作，是几乎所有工作一般来说在做面试的时候一定都会面到的问题。几个，譬如说你的职业啊，或者是工作目标可能是什么啦，就是你可能希望达成什么事情，或者是你期待的企业文化或者是工作环境是什么？我想这对于新生人来说，有时候比较困难哦，他不一定知道他的这个企业文化、组织文化风格或沟通风格跟他自己会不会能够匹配。我想这个都是必须要适应之后，或者是一段时间才会知道说哦，原来。职场里面会有很多不同的风格，然后还有就是团队的合作模式，或者是主管的能力跟风格等等。那更别提说工作成就。对于如果是要转职的朋友来说，可能就过去做专案的工作。呃，整个专案大概在做什么？目标对齐在哪里？然后是一个多久的专案做的？呃。效果如何？然后他自己在这个团队里面扮演的角色是什么？这团队有多少人？那分别又通常都在做些什么？那为什么他会认为这是过去在公司里面不同专案之间，他认为是一个值得拿出来具有代表性的成就？那这个是成功的部分。那失败为成功之母，所以很多时候会问这个问题，应该也不是很奇怪。就是困境是什么？就是你碰到最大的困难是什么？这困难每个人回答出来也可能都完全不一样。有的时候是短时间有很大的改变。或者是有团队成员因为某些因素受到很大的冲击，所以可能离开了等等不一样的难题，然后最后怎么解决它？我想这个难题的过程跟解决的过程，为什么它难？为什么解决了这件事情？还有从这个解决身上学到什么？失败真的是成功之母，对大家来说这件事很重要，所以也是很多标准教科书式的问题，就是常常在面试的时候都会被提到的问题。可是我们今天谈行销的工作嘛，我刚刚从 Amanda 的分享里面听到两个很关键，一个是履历整体的设计或表现感很重要。不只是排版这些，包含你要怎么去陈述这些结构，事实上跟行销工作特别有关。还有另外一件事情，就是在面试的对谈期间，那个对谈的话语的沟通很重要，因为行销依赖大量的沟通，或者是这个工作本身也都在做沟通，所以看起来很重要。有没有哪一些是针对这个行销工作，你会特别特别重视的？譬如说。履历里面可以贴我自己的 IG 吗？或者是我自己的照片风格，或者是我的作品集重要吗？我们应该在这里面可以怎么去展现呢
1: ？这个问题其实相当好，因为在行销的领域里面，我们有几个不同的工作角色，有负责新闻媒体的 PR 啊，公关的人员。有负责活动举办的 Markon 的人员，然后也有负责产品行销的人员，以及负责社群跟数位行销的同仁。那回到刚刚的问题，要不要在履历写上自己的社群媒体啊 ，IG 或者是 LinkedIn 等等？这个问题就回到呃这个职务本身。假设你今天想要去谈的这个职务是必须要经营社群或数位媒体的。你自己本身也有在经营你自己的社群，那我认为放上去是加分，可以放上去。但是如果你没有在经营它，那我会建议不要放上去，因为很多公司并没有强制要求要放这个。所以如果你有经营，你认为这个是可以代表你自己的一个行销的专业，那你就放上去。如果说你要呃讨论这个工作内容跟社群或是数位的媒体比较没有那么相关。那么没有放上去也没有关系，因为你即使放上去，因为跟你未来从事的角色没有正相关，通常以我来说，我也会略过，因为我认为这个不是他必备的技能啊。所以前提是先回到你的职务是不是跟社群有关，然后再来是你自己有没有认真经营这个内容，再去决定你要不要放上去，因为这不是一个强制的必备的东西。
0: 我会问这样一个问题，其实也很有意思。是我自己，其实，在过去很长的时间有带过实习的同事，也有带过正职的同事。然后这些同事或者是这些伙伴呢，之后不一定也都在同一个公司里面上班嘛？他们也都会到不一样的公司里面去上班。他们在找工作转职的时候，我也有可能会帮忙写推荐信，或者是会协助他们答一些难题哦。所以这些其实是很像 entry level 101的问题，没有标准答案。但很有意思的是，呃，很多时候他们会问我一个问题 ：James， 我可以把我自己的部落格放在我的履历上吗？或者是为什么面试官会问我一个这样子的问题？那我会这样回答哈，如果做内容、做行销或做公关的朋友，因为很多时候我们依赖沟通嘛，那这时候对方可能会想要多了解一下，你通常在沟通的时候都会采用什么方式，或者是表达的表述的方式是什么？写文字其实是一种很重要的表达能力，就跟我们常常在讨论说在 Line 里面应该要怎么沟通一样嘛，哈，就是怎么样去用这些非对称时间式的工具可以做好沟通。那其实他很不容易，但是都有价值。为什么？因为有时候个人的部落格其实虽然在写个人的事，但是你还是可以看出一个人的表达能力做得好不好。他是不是可以在简短的话里面就同时表达出很多不一样的能力？那我觉得很有意思的是，有一些我曾经看过的伙伴，他写的这个内容其实完全跟科技或行销无关。但是他的部落格或者是他经营的那些社群媒体很有意思，譬如说他用一个什么角度在看事情，或者是在看一个学问，或者在看一个事物，所以他写一个完全是乍看无关的东西。假设我们这样简单举例好了，在描述一种宠物，譬如说猫或者是狗，或者是看建筑的方式，事实上这些都不见得对你的工作是减分的。事实上，可能是加分的，因为在做行销或者是在做内容的工作的朋友，其实很多时候应该要有多元的价值观，去多看看全世界有什么不一样的事物，在不同的领域都可以学到东西。这对很多主管来说，事实上看到的时候，如果看得懂的主管也会感到很兴奋，发现了一个事实上他有一定的能力可以去陈述或者是表达一件事情。那对于这种一个需要踊跃沟通、陈述、表达，然后让彼此可以互相理解的工作设计来说，就很重要。所以这时候，事实上，无论你放这样子的内容，它跟你现在的工作有没有最直接的相关，其重点是在呃你的那个表述能力到底是什么。所以好像没有一定不要，但是就是你真的有在经营才放，这是 Amanda 的建议。
1: 对，然后我想补充的是，其实我看过的很多履历里面，他们会附上的作品集，有时候不见得是文章，他们有的时候很用心的会特地做一份企划书，或者是做一份简报，也有很用心的制作过影片，所以他就附上他影片的链然那另外还有像设计，他可能也提供了一些设计作品。所以，以行销领域来说，你可以提供的素材越多，越能够帮助这个公司的面试者去了解你的专长或者是你的潜力。所以，我觉得这是可以在履历的时候尽量帮自己争取一些加分的地方。
0: 那在写履历的时候，有需要特别写出我会哪些工作技能吗？因为通常你刚讲到这一份履历的表达，可能用影片、用图片，或者是用排版来做。现在都有很多相关的好工具啊，譬如说无程式码工具 Canva， 或者是甚至最近在当红的 Mid Journey， 甚至可以帮你画图。用 AI 就可以自动帮你画图等等，这时候好像就没有办法表达出我到底会什么技能，或我是不是应该要放我有多少执照重要吗
1: ？这个问题也蛮好的。通常一份履历，如果我可以看到最后，我的确会稍微再看一下它能够使用的软体工具有哪些。那这些软体工具，如果说是呃我们公司常用的，比如说我们的专案管理曾经用过像 Trello。哦，或者是 Gira， 那我们公司的沟通软体可能用 Slack 啊，或者是说有一些公司有不同的 m y Map 的软体。我特别会去留意的是，我们公司目前用的这些沟通软体或者是工具软体，是不是在他擅长用的这个软体的清单里面？这个我会特别看一下。
0: 所以有时候其实还是有帮助的，但是呃，简单列出来就好。如果跟面试官详细聊到这个软体的应用的过程的时候，其实面试官如果很清楚这个软体怎么用的话，有多聊出一些相关的技能也是好事
1: 。对，没错。如果说我找设计师，那我们常用 Figma， 那可能就会跟他聊聊你最近对 Figma 的改版有什么看法吗？从这样子的问题当中，我就可以确定他是不是真的常用这个软体。
0: 通常在面试的时候，好像还会问几个不一样的问题。一个是，如果他现在面试的跟他的产业原来的产业很不一样的时候，可能会问他说：“为什么想要转不一样的产业？”对吧？就是植物可能长一样，但是产业有可能会变嘛。这是一个也常被问的问题。通常你会期待听到什么样的，或者是你在经验上听过很棒的回答是什么？
1: 其实我还蛮常遇到，就是跨领域、跨产业的应征者，因为我自己待的是一个比较科技的产业。那科技产业里面有很多东西是比较专精的，所以不见得能够马上找到是原本在同领域的行销人才
0: 。而且不止专精，甚至它的变化速度也非常快
1: 。对，其实我本来想说冷门，但应该是说有些东西是比较前沿技
0: 术，所以。不应该说冷门啦、啊，因为有很多技术是它还没有变成让大家觉得必备之前，大家好像都不见得特别关注或知道。譬如说，所有人都现在知道护国神山很重要，可是它也曾经有一段时期，股价看起来不如现在这么旺盛嘛，对吧？所以，呃，但是大家在这个疫情底下，更发现，尤其从现在到未来，你要接触科技的过程里面，少不了硬体，它最核心的关键，跟我们的护国神山关系也不小。所以，为什么它重要
1: ？对，所以回答你的问题就是，我通常会怎么去问？假设它是来自其他的产业，那我想要了解的是，它想要进入到我现在所处的这个。通讯产业是基于什么样的原因？我可能会去了解。那下一个问题就是，你有兴趣不代表说你真的能够顺利的进入到这个产业，所以我会问的是：你有打算要怎么样去跨越这个技术障碍、这个鸿沟？你的计划是什么？你预计希望公司提供你什么样的协助吗？还是你会透过什么样的自学去跨过这个产业的鸿沟？因为不管是行销还是设计人员。他一定会面临跨产业，要在同一个产业从第一份工作做最后一份工作的比例其实是相当低的
0: 。那另外一个也常会被问到的问题，就是跟薪资有关，或者是跟工作时间有关。我们都知道，行销这一份工作薪资的个设定差别可以非常大。那在工作时间也可以差别非常大。事实上，如果要做好行销这份工作，有其中一个环节可能是要，譬如说要随时盯住这个口碑，或者是市场正在发展的趋势。这时候上下班时间其实不如很多人所思考的，就是朝九晚五这么简单。这时候可能都是会被问到的问题。就面试官的角度，或是就受试者的角度，你会怎么建议大家去思考这件事？
1: 蛮常被问到说公司是不是常常要加班？这个问题是蛮多刚进入职场的年轻朋友很关心的。那我可以理解为什么会问这个问题，因为毕竟大家都希望工作之余还有一些朋友生活，不希望因为工作就就失去个人时间跟学习的时间。那以面试的这样子的一个场合来说，我比较不建议。很直接的问对方说：“请问你们公司是不是常常要加班？”这种问法其实是比较不 OK 的问法。我会比较建议是，你提出问题的时候，应该是针对这个工作的内容去问说：“呃，团队在进行这个工作的时候，对于时间的安排通常会是什么样的？大家都是怎么去处理紧急工作？”你可以用比较工作的导向去思考这件事情，而不要直接去问说是不是常常要加班，因为这个问题乍听之下感觉你应该是不太想要配合，但是公司通常也不希望大家加班完成工作嘛，有效率的在时间内完成高品质的工作，这个才是真正的目的。所以再拉回来一点，就是对于薪资的这个部分的讨论。我觉得对很多刚进入职场的朋友来说，被问到说你“你你期望的月薪或者你期望年薪”的时候，这个问题相当难回答，因为就第一份工作嘛，也不知道怎么开价，也不知道自己的市场价值在哪里。那当然，以一个稍微比较正规的公司，他们其实有自己的一个续薪的标准，不用太担心。其实你可以直接的说：“我很喜欢这份工作，这个工作的内容是我想要去挑战的。”至于薪资，我认为公司应该是有一个非常的合理跟公平的方式，那交由公司来规划。我觉得这这样子的回答会会让这个面谈的面试者觉得说你是一个可以讨论的人，所以这样子的一个薪资的讨论，我觉得会比较正向，不需要硬着头皮回答说我希望一个月三万，或是我希望一个月五万，其实不需要直接自己把这样子的一个数字讲出来。第一份工作通常谈薪水，你就是交给对方。那你尽量的展现你的能力、你的热情。那我相信，如果你遇到是一个好的公司、正规的公司，他会尽可能的在合理的范围之内帮你争取到最好的薪资，因为你是一个人才，你是一个 talent， 所以这个面试者有责任用一个最好的薪资的一个范围把你招募进来。所以我觉得这是一个互相的。
0: 阿曼达在说这件事情的时候，我很担心大家会想说：“哎，这个会不会是冠老板的说法？哈，就是常听到这是最好的说法之一。”可是我会这样说，就是可以讨论这整件事，可能会是现在在职场的关系互动很重要的一环，因为职场没有永远的上下属关系，其实大家都是彼此的伙伴。那之所以会谈到，譬如说包含工作时间在内，我想现在大家应该也可以理解，现在的社会步调速度很快，那又在数位时代的环境底下，所有的步调比大家想的。快的情况底下，很多事情发生都很及时，所以现在的工作设计可能也跟以往不一样，并不是看上下班时间，就像现在已经快要没有早报晚报这样子的东西一样，随时如果有重要的新闻，几乎全部都是快报或者是及时，所以这个时候在做行销或者是在做公关的朋友，在做这整个领域的时候，就会发现。的确，还是有上下班时间，有一些基础的时间可以安排。但是，如果有突发状况或者是一些不一样的趋势发生的时候，你可能还是要有紧急的安排。那很多公司现在思考的问题，并不是真正的上下班时间，而是设计工作的弹性。意思是指，现在如果没有什么及时一定要处理，而且所有事情都按照线上在发展的时候，事实上公司可能也不希望你多做加班或者是再做太多的事。趁能够休息的时候，也要赶快去休息。大家都知道充电很重要，不会觉得是在偷懒。所以，呃，在设计一份工作积极性，可以可不可以主动去沟通，变得很重要。那这就牵涉到上下班时间啦，是不是要加班，或者是是不是随时要 on c l l 或者是我们在说这个呃，薪资也一样，很多时候是讨论出来的。因为我想，很多朋友现在也知道说，薪资的设计其实非常多元，不是只有。钱这件事情，可能还包含了工作的弹性，是不是可以远去？偶尔远去上班？譬如说，有一些朋友可能家里有小朋友，呃，需要接送上下学，或者是要有一些改变，或临时家里有呃人需要照顾等等，都会有不一样的时间的安排。那别提说还有很多调整，譬如说假期可以多久请一次假，可不可以容许请长假？等等，都是很多不一样的公司他们在设计这些工作制度会考虑的。那国外当然也会考虑很多，会不会有保险啊？会不会有其他相关的福利等等？有时候薪资的设计不是只有钱，钱很重要。而且钱的确是衡量一个工作设计的时候，这一个公司它有没有产业未来，它是不是可以对标到这个产业很重要的其中一项基准点？但是在设计的时候一定会考虑其他。很多时候在职场工作一段时间，你会发现也许薪水不是最高，但是那个设计的整个工作环境跟它的整个 package 可能才是很多人考量是不是要选某一个工作的标准。阿梅娜，这时候我就想问了。那如果对于很多朋友来说，听众朋友听到这里，可能都觉得，诶、欸，我是面试者，所以我在准备。可是也有很多人是刚开始练习要去面试别人，你会怎么建议他们？可以怎么做调整，或者是他们应该做些什么
1: ？呃，如果说我们是刚开始新手主管，要开始帮公司找到新的团队成员。在每一次面试之前，我觉得有几件事情是需要准备的。第一个是你必须要自己先练习介绍自己的公司。因为在每一个面谈的时候，每一个走进这个会议室的应征者，他即使将来不是你的工作伙伴，他也是走出这个门之后，他也是一个会评价你公司的人。所以你应该保持着一个非常的呃友善跟有礼貌的态度去面对每一个应进应征者。所以我会建议说，你先准备一个自我介绍。告诉这个来面谈的人你是谁，你负责什么，以及这家公司为什么需要这个职位。我觉得这是应该基本的尊重，要告诉对方。那再来就是让对方有充分的时间可以做自我介绍，然后进入到工作内容的互相讨论，以及最后当然就会谈到说，呃，他最可能上班的时间是什么时候，他对工作时间、工作地点的呃想法，以及他的薪资期望。大概按照这个顺序去跟面试者沟通，我觉得就会蛮流畅的
0: 。那对面试者来说，呃，你又会建议他们怎么去观察一个公司，或最后选择要接受哪一个公司的邀请，接受哪一份公司的邀约去参加那个公司呢？就是有哪一些是他们在呃面试过程也可以同时得到知道这个公司，最后我拿到几个 offer 的时候来选。
1: 这个问题相当好，因为我自己也会去观察的点是在我还刚开始工作的时候，我陆陆续续会去呃跟不同的工作邀约面谈。那通常我蛮注意几个点，第一个就是这个公司的呃接待人员的态度，他面对每一个应征者的态度。他是不是会主动的招呼、主动的帮忙安排带到会议室？另外一个就是我蛮在意守时的问题，就是跟我约好要来跟我面谈的这位主管，他是不是守时？他是不是会就是临时又有会议就没来了，或者是迟到很久？所以这个是我会观察一个公司的一个点。那另外就是最基本的是进到这个会议室，在等待的过程当中，对方有没有来关心？比如说，诶你需不需要喝杯水？好，还是说冷气会不会太冷？这个我也是认为这个公司对于一个工作伙伴是不是发自内心会去珍惜、会去在乎？所以我也会去观察这个点。可能我是。细节控吧，就是我会看很多这种接待细节，去去了解这个公司对于每一个加入公司的伙伴，是不是很很真心的认为每一个人都是公司的,的一个伙伴，而不是员工
0: 。今天 Amanda 来帮我们分享了行销工作面试从准备。面试方、受试方，他需要准备哪些东西？一直到对于要面试别人的面试官来说，也要准备些什么？其实这是一个双向的过程。行销工作与时俱进，它其实是一个沟通的根本工作。所以很多时候，你在准备内容的过程里面，要非常主动表达出你的表述能力，或者是你的沟通能力有多好。那另外，这些表达能力就可能牵涉到你对于这个职务的了解程度，你过去曾经做过的事情。或者是你自己的履历的简单排版，你怎么去陈述跟表达你自己过去成功或失败的过程，还有经验可能是什么，以及最后就是一些观察的小细节，就包含了你应对进退的原则。你在面试别人的时候，你要可以介绍这个职位可能在做什么，是怎么设计、怎么思考这个问题的。然后你期待你的伙伴可以协助你完成哪些事情？那你来面试的时候，你可以观察，就对方在设计这些面试的流程的时候，是不是都有注意到一些小细节？是不是也很主动？我想这是彼此互动去选择一份工作、一起合作一段时间的过程，也可以提供给很多朋友在指涯上的参考。今天非常谢谢 Amanda 的分享。谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会。